0: Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus. Wie leben wir mit dem Tod?
1: Ein Podcast für alle, die einmal sterben werden. Wir sind Alexandra Ludwig, Redakteurin und Martin Prein, Thanatologe, Notfallpsychologe, ehemaliger Bestatter und Bestsellerautor.
0: Ein Gespräch über den Tod und das Leben. Von Ruhe, Stille, Friede, Heilig, Geweiht bis unrein gefährlich. Dieses Beschönigende, verzärtelnde, durchaus Infantilisierte zum Thema Tod. Man sagt ganz gerne das Geheimnis des Todes. Es käme dann nach dem Tod etwas, was sich jetzt unserer Wahrnehmung verbirgt. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Tod hätte eine ungeheure gesellschaftspolitische Sprengkraft. Mir geht das so an mit dem Sterben. Weil äh, das einfach ja toll war. Oder in 500 Jahren, in 1000 Jahren, mal schauen, was ist da jetzt? Was wissen wir? Was da man will immer zusammen? Ach Gott, und wir nicht dabei? Wir nicht dabei? Da kannst du alles schwören, ja. Werden,
1: ja. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Ausgabe mit mir und mit Dr. Martin Brein. Hallo Martin, ich freue mich, dass wir hier sind.
0: Hallo Alexandre, ich freue mich ebenso.
1: <lacht> Martin, wer dich kennt, vielleicht auch schon mal einen Vortrag von dir gehört oder eines deiner Bücher gelesen hat, weiß, dass du dich um das Thema Tod drehst. Du denkst, du forschst, du fragst, du hinterfragst vor allem auch. Was an unserer Endlichkeit zieht dich derart in den Bann?
0: Naja, das ist eine große Frage, die ich vielleicht auch nicht beantworten kann so ganz genau. Also erstens bin ich in das Thema ja irgendwie hineingeraten, war nicht geplant, also ich habe ja da als Bestatter gearbeitet, 15 Jahre lang fast und habe dann, dann eben bei Psychologie studiert und es war klar, irgendwann werde ich Psychotherapeut und die Bestattung ist dann aus, ja. also es mhm. war halt mehr zum Geld verdienen. Aber dann ist trotzdem passiert, dass ich heute halt Dissertation gemacht habe, auch nur zum Thema, und dann dann ist es passiert mit diesen Seminaren, dann ist dieser Letzte entstanden und ja, die Forschungsarbeit dann um den Leichnam herum. Das hat mir dann schon sehr in den Bann gezogen. Es hatte eine Sogwirkung offenbar auf mich, weil es diese Undurchdringbarkeit hat ja in Wahrheit. Also wenn wir jetzt den Tod per se hernehmen würden, also meinen oder unseren individuellen Tod, den wir sterben werden, dann ist es ja undurchdringbar. Also der Tod an sich als Phänomen. Also Man sagt ganz gerne, das Geheimnis des Todes, es käme dann nach dem Tod etwas, was sich jetzt unserer Wahrnehmung verbirgt. Und davon gehe ich ja nicht aus, also der Tod ist dieses radikal Unbekannte, davon ist halt rational auszugehen, aber trotzdem ist es faszinierend eben diese Undurchdringbarkeit, also da tritt der Tod mhm. ein, zurück bleibt der stumme Leiche und wir stängen einfach rational an. Mhm. Und, und das interessiert mich, also auch dieses Anstehen und was dann wir oder wie gehen wir mit Dingen um, wo wir anstengen rational. Mhm. Und das ist dann spannend. Dann sind wir natürlich stark in der ganzen evolutionären Menschheitsentwicklung an, Wie, wie dann die Menschen immer schon seitens der Umwelt und des Lebens und der Natur, wo die Menschheit halt immer angestanden ist einmal, ja. Früher hat man halt vor ein paar tausend Jahren oder zehntausenden Jahren glaubt, wenn es dauert, halt, sind halt das diese und jene Dämonen oder Götterbewegungen oder der Gott schimpft, ne? wie man gesagt, bei <lacht> ihr vielleicht. Und, 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 und jetzt ist es so eine passt, und wo man Heute entwerfen und sagen, ja so übernatürliche Erklärungen und so weiter. Und der Tod ist natürlich da ein Fundus an, mhm. an, an in der Menschheit sich entwickelten Nachtodvorstellungen und Sinndeutungen und so weiter. Und das mhm. ist halt unglaublich faszinierend. Und nicht nur dahingehend faszinierend, diese Vorstellungen zu beschreiben, sondern was haben die für Rückwirkungen aufs jeweilige Leben da im Hier und Jetzt, ja, letztlich. Mhm. Und und vieles mehr. Ja. Mhm. Und weil es so halt natürlich das Thema so viele, jetzt wieder zurück zum Hardcore-Handwerklichen, als Geisteswissenschaftler vielleicht, der dann auch da sitzt und liest und denkt und schreibt, weil er halt dieses Thema auch so viele, wie so da, halt so viele Lebensbereiche oder alle Lebensbereiche wahrscheinlich durchdringt so ist es auch in die Fachrichtungen Also wenn man sich mit dem Thema befasst, lässt man Bücher, taucht man ein in die Philosophie, in die Medizin vielleicht ein Stück weit, in die Biologie, soweit man es mhm. versteht, Und ganz stark in die Evolutionsbiologie, in die Psychologie natürlich, in die Soziologie, in die Anthropologie. Also das ist ja unmöglich zu durchdringen alles, aber die Spannende ist halt dieser, wie soll ich sagen, wie, wie, da gibt es ein gescheites Wort dafür, also dieses aus verschiedenen Fachrichtungen Eklektizismus. Das ist das Wort, das ich jetzt gesagt habe. Eklektizismus. Also man muss in alle verschiedenen Fachrichtungen eintauchen. Aber nur ein bisschen. Ja, mhm. Also ist nur ein bisschen drinnen, klarerweise. Ich kann nie Evolutionsbiologie jetzt oder Experte werden. oder dings. Also man ist mehr so dilettant halt. Ja, so, wie, so, wie, <lacht> so, wie die, so wie die Rotzen alles ein bisschen kennen, aber nichts gescheit. Ja. Und, und so ist wahrscheinlich da auch dann. Aber das ist halt interessant. Ja.
1: Du vergleichst dich gerade mit einer Ratte.
0: Naja, die sind ja nicht so unsympathisch im ersten Moment ausschauen, glaube ich. Die, sind ja, die, die, die Rotzen sind ja übrigens ähm, Tiere. Ne? Man sagt in der Evolutionsbiologie, die Evolution und so weiter, die tut nur genau so viel, wie es jetzt gerade für die jeweiligen Verhältnisse passt. Und sobald sich die Verhältnisse ändern, kann es für eine Gattung oder eine Art halt den Tod bedeuten. Ne? Sobald sie in der Umwelt oder in, der, in dem Setting der Kleinigkeit verändert, kann sich die Art vielleicht anpassen, aber wenn die Veränderung schnell passiert, stirbt es aus. Und die Rotzen überleben deswegen wahrscheinlich auch so vieles oder vieles mehr wie andere Arten, weil sie sie, weil sie so Universalisten sind und sie ganz schnell auf Verschiedenes anpassen können. Also da Bakterien ist der sind. Mensch dann im
1: Vergleich wahrscheinlich eher nicht so. Ne? Also wir sind da eher langatmig. Ja,
0: ja schon. Das, das, würde ich, das würde ich jetzt nicht sagen, aber was die Evolutionsbiologen sagen, Daten hatten so Menschen, aber was uns Menschen natürlich auszeichnet, warum wir so viele verschiedene Gegebenheiten, sei es klimatischer Natur oder ähm, biologischer Logische Widrigkeiten überstehen können, hat natürlich zu tun, weil wir Menschen eben dieses komplexe Gehirn haben und Wissenschaft haben, Technik haben und das Krücken sind, die uns natürlich sehr anpassungsfähig machen. Ne? Wir können in, in der Kälte überleben, weil wir heute halt Heizung haben oder eine oder Angora-Unterhosen. Äh, wir haben Klimaanlagen. Ne? Aber, aber Rein vom Organismus her holen wir sehr wenig Spannbreiten aus, also wenig wenig Kälte, wenig Hitze, wenig klimatische Veränderungen, wenig beim Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre, darf sich gar nichts verändern. Also wir sind deswegen so anpassungsfähig, weil wir halt Wissenschaft und Technik haben.
1: Mhm. Martin, in der Signation ist der Begriff Thanatologie bereits gefallen und du hast in Linz ja auch das Institut für Thanatologie gegründet. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich mache gern Thanatologie daraus. Ja, das hast du schon gemacht. Ähm, genau. Was bedeutet es eigentlich, ein Thanatologe zu sein?
0: Ja, also da bist, bist du nicht die einzige, die der das passiert, mit bei dir ist dir das letzte mal passiert, zu sagen, also ich bin Thanatologe. Wie hast du gesagt? Tana Analoge, Tana <lacht> genau. Und die meisten Menschen verstehen bei Thanatologie oder Tantralogie. Also da was auch, was da da, wie sagt man, wie sagt man da da das war der Wunsch der Gedanke, des ah. Vater des Gedanken So sagt man, der Wunsch der Vater des Gedanken Die Tanatologie gibt es eigentlich nicht, nee, das ist jetzt kein Begriff. Also die, die Logie ist immer die Lehre oder die Wissenschaft von etwas, die Logie genau definiert, muss man sagen, die Thanatologie ist sozusagen die Wissenschaft vom Tod, von der Sterblichkeit und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten und das klingt äh, voll gescheit. Ja. Also das ist so die offizielle Definition von dem, aber es gibt jetzt nicht, man kann jetzt nicht auf einer Universität Thanatologie studieren oder es gibt jetzt keine Ausbildung oder was, also keine, keine, keine wissenschaftliche. Aber immer, waren sich halt Sozialwissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlerinnen aus anderen Fachbereichen so in intensiv, forschend und lehrend mit dem Thema Tod beschäftigen, kann man das Thanatologie nennen. Es gibt zum Beispiel sowas wie eine Thanatopsychologie, gibt es jetzt da wieder nicht im Sinne eines Fachbereichs, aber es gibt zum Beispiel im deutschen Sprachraum einen Professor Ochsmann, und weiß jetzt gar nicht, welcher Deutschland, der beschäftigt sich sehr mit diesen ganz intensiv psychologischen Aspekten im Zusammenhang mit dem Tod, also das Erleben und Verhalten. Mhm. vor dem Hintergrund des Todes, und das könnte man dann Thanatopsychologie nennen, die es ja betreibt, oder es gibt dann vielleicht auch sowas wie Thanatosoziologie, oder so, ja. Aber wie gesagt, das ist kein geschützter Begriff, und ich gebe es offen und ehrlich zu, ich, ich, ich betitle mich deswegen so, weil es halt keiner kennt. Und weil jeder googelt dann und weil man den Begriff dann ein wenig salonfähig machen kann. Und Psychologe mag ich mich nicht so gerne nennen, weil die haben die Leute auch gleich so ein Bild davon. Ja, die Psychologen, Maria, bestattet das ja immer. Als Tantrologisch schon besser meinst. Als tantrologisch schon <lacht> spannend, Genau. Aber ja, das ist halt so. Also fälschlicherweise nennen sich oft auch, das ist natürlich nicht ganz korrekt, aber der Begriff ist ja nicht geschützt, äh, nennen sich gerne. Es gibt zum Beispiel in den Bestattungen Bestatter die äh, und Bestatterinnen die. Äh, es gibt so eine Ausbildung für Bestatterinnen, die heißt Thanatopraxie. Und die Thanatopraxie ist sozusagen etwas, wo Bestatterinnen vornehmlich lernen, das ist eine sehr komplexe, schwierige, lange Ausbildung, äh, Leichen wiederherzustellen. Also wenn da jetzt vielleicht der Leichnam schwer verletzt ist, schwer verstümmelt wurde durch einen Unfall, dann lernen die das wirklich so wie ein plastischer Chirurg neu, zu, äh, das wiederherzustellen. Und das nennt man Thanatopraxie. Und äh, viele Bestatterinnen und Bestatter, gerade in Deutschland habe ich noch genommen, nennen sich mit ganz korrekter Weise Thanatologen, man ah, aber okay. die Thanatopraxie. Aber man kann das viel einfacher ausdrücken, nämlich genau mit dieser Frage, die unseren Podcast da untertitelt, nämlich, wie leben wir mit dem Tod? Man könnte sagen, das ist das Forschungsinteresse der Thanatologie und diese Frage, wie leben wir mit dem Tod, schließt natürlich alles, was nur irgendwie mit Tod zu tun hat, ein. Wie erleben wir Trauer? Wie gehen wir mit Trauernden um? Was tun wir in der, unserer Kultur mit Leichen? Was macht der tote Körper überhaupt mit uns? Wie, wie leben wir eigentlich mit dem Wissen, dass wir tot sein werden? Mhm. Ja, also Wenn ich jetzt in den Stadtarzt gehe am Hauptplatz und frage die Menschen, ob, ob sie Angst vor dem Tod haben, dann werden die meisten sagen, nein, vom Tod habe ich keine Angst. Also Wie ich das ist mir nicht wurscht. Aber, oder dass ich tot bin, ist mir wurscht. Und das wage ich zu behaupten, stimmt nicht aber wir können das dermaßen gut verleugnen in uns und wir müssen das vielleicht auch ein Stück verleugnen. Aber solche Sachen interessieren wir wahnsinnig und das subsumiert sich alles auch unter der Frage, eben, wie leben wir mit dem Tod. Bis hin vielleicht, was wir auch in dem Podcast dann mal machen werden, dass wir auch aus allen möglichen Bereichen, was mit dem Tod zu tun haben, auch Leute einladen und fragen, wie geht's es ihnen, wie geht's es Gerichtsmediziner in seiner Arbeit eigentlich wirklich, wie geht's es der Hospizkrankenschwester, wie geht's der Oma die vielleicht hm. weiß, ja recht weit ist es nicht mehr. Ja? Also das sind halt spannende Fragen und das könnte man sagen, ist Thanatologie. Und das ist auch das ist also was was mich interessiert, wahnsinnig. Hm. Okay, aber
1: Thanatologie genau. hat auch nichts mit Sterbeforschung zu tun. Nein. Ich glaube, das wird auch gern verwechselt, oder?
0: Nein, Sterbeforschung gar nicht. Ähm, Sterbeforschung weiß ja nicht, was damit gemeint ist. Ähm, ich kenne einen, der sich so nennt und das hat einen ganz schweren esoterischen Einrutsch. Uh, und uh, das ist auf gar keinen Fall. Uh, ich Man mein, der Sterbeforschung könnte ich mir vorstellen palliativ uh, Medizinerinnen zum Beispiel, die auch das Sterben an sich im Sinne der letzten Phasen des Körpers auch Richtung Eintritt des Todes untersuchen. Ähm, ja, aber, ja. So, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob was, was jetzt genau ein Sterbeforscher wäre. Aber aber die Menschen dann sowieso gern immer alles zusammenhauen. Also man sagt, der Brian, was ich da mache, ja, das ist halt Tod, Trauerbegleitung, Sterbebegleitung, das ist alles immer irgendwie eins. Und es gibt da so eine Definition, vielleicht, die man anbringen könnte, auch um Sterben und Tod zu unterscheiden. Man könnte sagen, Sterben ist nur Leben. Sterben findet nur im Leben statt. Also sterben ist sozusagen das Schlussstück des Lebens, also so die letzte Phase zwischen Sein und Nichtsein. Und man könnte so nüchtern und trocken sagen, sterben ist nicht mehr, wenn ein Toter vor uns liegt. Dann ist an die Stelle von Leben plötzlich tot getreten. Und das ist auch in der Wahrnehmung und in der Empfindung für uns ganz was anderes oft. Also das war jetzt rein auf so einer, wie soll ich sagen, Personbezogenen ein Mensch stirbt, Ebene, Gedachte, Unterscheidungsmöglichkeit oder Definitionsmöglichkeit.
1: Da fällt mir man einmal hört oft den Satz, ähm, der Tod gehört heute halt zum Leben dazu. In dem Fall wäre es eigentlich ja, das Sterben gehört zum Leben dazu. Der Tod ist definitiv das Ende davon.
0: Äh, vollkommen richtig, genau. Du hast mhm. vollkommen richtig jetzt herausgedacht, ja. Mhm.
1: Ja und auch woran denken wir, wenn wir an das Todsein denken, weil wie du es jetzt vorhin gesagt hast, viele sagen vom Sterben hätten sie Angst, vom Todsein nicht. Also mhm. das da, da schwingt ja schon eine ganz gewisse Vorstellung mhm. äh, mit, wie wie es wäre oder auch nicht wahrnehmbar ja.
0: ist, tot zu sein. Ja, das druckt auch was aus, nicht? dass man sagt, man hat, wie ich stirbe, ist mir nicht wurscht, aber dass ich tot bin, ist mir wurscht. Also das spricht eh für die Angst vor dem Tod, weil man möchte zum Tod hin einfach am besten gar nicht mehr dabei sein. Ja, also, die meisten sagen vielleicht auch sogar deshalb, na ja, wenn ich mal stirb, dann hätte ich gern, dass es irgendwie schnell geht, ja. Also, dass mhm. vielleicht so über die Nacht oder, oder, so wie von einem Freund von mir ist der Vater oder der Opa mit 95 oder 94 Jahren beim Fernsehen bei einem Ochtelrot war eingeschlafen und war und tot, ja. Mhm. Da werden die meisten sagen, na, das hätte ich gern. Hm? Ja. Also man, man will bei seinem Sterben und bei seinem Wissen, jetzt ist wirklich soweit, dann doch offenbar am besten nicht dabei sein. Hm? Oder okay. der, der Woody Allen hat das ja mal wunderbar äh, gesagt. Der Woody Allen hat angeblich einmal gesagt, nicht, dass ich Angst vor dem Sterben hätte, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Genau. Und das ist interessant. Ist es bei dir auch so, obwohl du so neugierig und forschend dich mit dem Thema auseinandersetzt? Ja, ich, das ist bei mir genauso. Mir interessiert der Tod, aber bei mir selber wirklich nicht. Ja. Also, du möchtest und auch nicht
1: diesen kurzen, wenn auch angstdurchsetzten Moment des Aha-Erlebnisses haben, jetzt äh, sterbe
0: ich. Indem wir Panikattacken sehr äh, vertraut sind, habe ich, glaube ich, also Anflüge von diesem mhm. Moment vielleicht schon ein bisschen erlebt, ja, einmal, aber mhm. natürlich nicht. Ne? Aber es wird okay. uns wahrscheinlich nicht ausbleiben, man weiß nicht wie und was. Und ja. Genau, aber das. Genau der Umstand, dass wir da nicht gescheit hinschauen können und so, wo mhm. da jetzt auch gar nicht gescheit was sagen können dazu, ja. Was soll man auf so eine Frage sagen, im Hier mhm. und Jetzt sitzend, wo man weitgehend glaubt, halt fern zu sein, jetzt im Moment von, von der Todesbedrohung, äh, kann man, kann man nicht gescheit was sagen, ne. okay. Das ist, also, ein Stück weit abstrakt. Das ist was, was mir natürlich auch sehr beschäftigt, was wir auch in dem letzten Buch gut verarbeitet haben, diese Fragen um, um diese Aspekte herum, also wie dann wir individuell mit dem Wissen, dass wir tot sein werden. Was, mhm. tun, wir, was tun wir da individual, psychologisch in uns, wie können wir das gut verleugnen, müssen wir ein Stück weit, ne? Es ist zum Beispiel immer ganz eine gefährliche Sache, äh, oder mit Skepsis zu betrachten, wann Ola Heiling da immer standardmäßig von den zum Thema Sprechenden da beklagt wird, dass die Allgemeine, ja, den Tod verdränge und das sollen wir doch nicht tun, da wäre ich vorsichtig. Also wir werden da nur ganz gut herausarbeiten, dass wir das ein Stück weit verdrängen müssen. Sonst wäre ein Fortexistieren überhaupt nicht möglich. Da muss man einfach viel genauer hinschauen, wie was so allgemein floskeltechnisch da gerade ohne Heilung immer dahergeredet wird. Ja, da muss man viel genauer hinschauen. Ja, das ist nicht so einfach.
1: Da, da schwingt schon was mit und du als Beobachter eben oder seit vielen Jahren als Beobachter all dieser Facetten, Aspekte und Umgangsweisen und auch Ideen rund um den Tod, ähm, da stellt sich ja auch in einem selbst natürlich eine gewisse Haltung ein und vieles von dem, wie wir, vor allem, wie du es eben angesprochen hast, in der öffentlichen Rede über den Tod sprechen, stößt ja jetzt bei dir, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht nur auf ähm, Zustimmung und Begeisterung. Äh, kannst du es kurz auf einen Nenner bringen, was dich stört?
0: Du hast jetzt so schön formuliert, dass das nicht auf Begeisterung stößt, so diese öffentliche Rede oder auf intellektuell gesprochen, müsste ich sagen, der Diskurs, ja. ja. Äh, äh, was, was mich da äh, stört oder auf gut oberösterreichisch anzipft, ja. ist, ist sozusagen diese, es gibt eine wunderbare Feststellung von einem Psychiater, der da gesagt hat, eine Form der Verdrängung des Todes ist auch seine Entängstigung, ja. ja? Und wenn man die öffentliche Rede über zum Thema Tod anschaut oder gerade oder Heiligen, was da so daherkommt, dann kippt es sehr schnell in so eine, ja, wie soll man sagen, verzerrte, vertröstende, teilweise infantilisierte, Gerede, also es wird sehr schnell alles, was mit Tod zu tun hat, ja eher weich gezeichnet, im Sinn von der Schatz, der Tod ja zum Leben und die Spitz-Mitarbeiterin mhm. berichtet, wie viel Kraft und, und, und Energie oder wie viel, wie viel sie auch durch die Arbeit zurückkriegt oder die Trauerbegleiterin spricht darüber, wie die Menschen dann doch auch wieder irgendwann gestärkt oder wieder neu aus dieser Trauer hervorgehen und aber wenn man sich die Bildsprache zum Thema anschaut, es hat alles sowas verzertelt, das mal Barmerl, mal das können die Zuhörerinnen ganz einfach einmal probieren. Wenn man mal ins Google, im Internet eingibt, äh, Tod, Sterben, Trauer und geht auf Bilder dann kriegt man eben äh, Herbstlaub, Bäume, Licht, mhm. Sonne, Sonnenstreuen, Busteblumen, Steg, der in den See hineinragt, Hände, die sie halten. Also es ist alles so ein, ein eher weichgezeichnetes, beschönigtes, verschönetes äh, und sehr schnell kommen so 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 Vertröstungen und gern auch sehr schnell so Anspielungen an die an die Unsterblichkeit oder hinsichtlich Ewigkeit, naja, also in Gedanken. Und da, da gibt's dieses... Zitat, das ich nicht mehr hören kann von, ich glaube, Otto Schnitzler war es nicht, aber das wird gern verwendet. Das, das Wichtigste im Leben, wenn man aus dem Leben gängen, dann ist das, dass man Spuren von Liebe hinterlassen, okay. die nicht weggehen und so weiter. Okay. Also schnell so also diesen Anschlag in eine jenseitige Vertröstung hinein. Und da behaupte ich oder werden wir feststellen, wahrscheinlich alle in unserem Podcast, da erstens übersägen wir da was und zweitens vergeben wir uns da was.
1: Fehlen dir jetzt plakativ äh, und zugespitzt formuliert Bilder wie Verzweiflung, blanke Angst, äh, Entsetzen, auch Wut genau. –
0: zu ja, zudem noch dazu gehören ja nicht nur diese Bildsprache, sondern, wie ich ja auch nenne, diese ganzen Allerheiligen-Diagnosen, die man da Allerheiligen dauernd lesen und hören, ja, und die auch behauptet oder die man da aufarbeiten werden im Podcast, die so genau betrachtet eigentlich nicht stimmen, ne, so wie äh, eben, wie wir gesagt haben, die Gesellschaft verdrängt den Tod und das sollen sie nicht tun. Früher war alles so natürlich mhm. äh, oder lebe jeden Tag wie, wie deinen Letzten, ne, und, und diese, wie ich behaupte, diese völlige Fehleinschätzung, als könnte man sich heute halt da gar einmal so nebenbei mit diesem Tod befassen. ja hm. Und dann wenn man sich nämlich dann mit dem Tod befasst, dann verliert man die Angst. Ne? Also dass der Tod Angst macht, gesteht man ja noch zu, aber da muss man sich halt befassen damit. Und wenn man sich dann befasst hat, dann ist die Angst weg. Hm, und da sage ich da, da, da ist ist das ein bisschen Teil der Fall. Ja, und ich, ich gehe davon aus, da testen man sich gewaltig. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, Warum diese ewig gleichen Jahr für Jahr und immer zum Thema sich wiederholenden allerheiligen Diagnosen und Feststellungen und, und Anklagen an die Gesellschaft und die Menschen, was da nicht da und das sollen sie doch nicht tun und nicht verdrängen und sollen sie beschäftigen und so weiter, dass das deswegen völlig auf fruchtlosen Boden fällt permanent, da können die dazu berufenen, das nur 10.000 Jahre beklagen, wird sich nichts ändern, weil die Masse der Menschen oder die Menschen draußen spüren oder merken, das trifft's es nicht. Da ist in uns viel mehr los. Ja, es kennt das so einmal. Geh halt einmal, wenn der Bestatter Tag der offenen Tür hat, dort hin und du im Sorgprobeling, da ist mit meiner Todesangst noch nichts gemacht, weil die so tief sitzt und sich in uns so in Wahrheit ausbreiten oder ausbreiten kann. ja. Da kommen wir so nicht zu wie. Und das ist das, was mich ärgert. Und wie du gesagt hast, stimmt das vollkommen. Der Tod ist auch die andere Seite, ist auch die Verzweiflung, die Not, die panische Angst, das Entsetzen und diese massive Angst vor dem Tod. Und wir können es wahrscheinlich nicht lindern und nicht auflösen. Und trotzdem die Frage, wie können wir angesichts dessen, was der Fall ist, gut ein individuelles Leben führen und ein Leben in Gemeinschaft führen. Angesichts dessen, was wirklich der Fall ist, auch hinsichtlich des Todes. Dass wir uns schnell drüber trösten und gern drüber trösten über solche Dinge. Ja, ja, der Tod gehört ja zum Leben. Du, das ist ja so. Du, mein Gott, na, du weißt nicht, wenn du wegkommst, hast du den Tod schon mit. Nein, das ist ja halt dann mal so. Du, wenn ich stirb, bin ich tot. Das ist ja psychologisch ganz notwendig. Das ist ja notwendig und werden wir werden mal aufarbeiten, warum das notwendig ist und dass das sehr sinnvoll ist und sein kann über, über weite Strecken. Aber eine wirkliche Beschäftigung mit dem Tod ist natürlich ganz was anderes, werden wir merken, alles wie das, was da alle Heiligen gerne übrigens so gefordert wird. Oder was, wenn halt die, die Menschen, die Gesellschaft kritisiert wird, wie es mit dem Tod umgeht. Wir werden einmal wahrscheinlich irgendwann einmal das ganz intensiv einmal einmal anschauen. Nicht? Auch diese Geschichte, ja früher war alles so natürlich und heute haben die Leute keinen Umgang mehr. Oder in der und der Kultur ist es so und so nur bei uns haben wir nicht. Das, da werden wir auch genau hinschauen und sagen, nein, stimmt nicht. Überall finden wir diese Ambivalenz dem Tod gegenüber.
1: Welche Rolle spielt denn diese Ambivalenz auch generell in deinem Beruf, wenn man sich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, wie du es eben tust?
0: Ja, die, du hast tatsächlich recht. Also diese Ambivalenz durchzieht das ganze Thema. Wahrscheinlich ist sogar das Leben per se eine einzige Ambivalenz, aber besonders im Tod. Der Tod sozusagen stellt uns oder alles, was mit Tod zu tun hat, kann man sagen, ist hochambivalent. Also das sehen wir schon dem toten Körper gegenüber. Wir werden uns wahrscheinlich in dem Podcast auch mal intensiver beschäftigen mit diesem sogenannten Leichentabu oder eben mit dieser starken Ambivalenz, die der tote Körper in uns Lebende auslöst, von Ruhe, Stille, Friede, Heilig, Geweiht bis unrein gefährlich. Diese Ambivalenz können wir auch beobachten, zum Beispiel Berufsgruppen gegenüber, die permanent nur mit dem Tod zu tun haben. Ich war ja lang Bestatter und da kann man zum Beispiel bemerken auf der einen Seite der Ambivalenz, dass uns, dass man mancherorts vielleicht die Hand nicht gereicht wurde zur Begrüßung, so im Sinn von, äh, na, am um Gottes willen, was ihren ganzen Tag angreift. aber auf der anderen Seite hat dieser Beruf eine irrsinnige Anziehung, also dass die Leute dann herkommen und fragen, ja, du, du, du eigentlich, du wissen dieses, das ich das immer immer mehr wissen. Und meine eigene Ambivalenz, um auf die Frage zurückzukommen. Also so war es, glaube ich, irgendwie gedacht. Das Thema Tod, naja, ist hochambivalent. Also diese die, die Ambivalenz ähm, zerreißt mir ab und zu, weil natürlich einerseits hat das Thema für mich eine wahnsinnige Faszination und sogwirkung und ich beschäftige mich jetzt schon sehr lang damit, vielleicht 15 Jahre oder länger. Und auf der anderen Seite äh, löst dieses Thema war natürlich für ungute, Seite, ungute Dinge in mir aus, ja, ich habe eigene Todesängste, die vielleicht da sogar manchmal immer stärker werden oder dadurch stärker geworden sind durch diese äh, intensive Beschäftigung. Also es ist nichts nur so, schon gar nicht, was mit dem Tod zu tun hat. Ja.
1: Und trotzdem hältst du daran fest.
0: <lacht> ja, naja, kommt dann immer aus, genau.
1: Ja, der Podcast, du hast es angesprochen, der sich da nennt und aus, wie leben wir eben mit dem Tod, der genau sich um diese Frage drehen wird und wo wir unterschiedlichste Blickwinkel und Perspektiven einnehmen. Ähm, du hast jetzt schon einige genannt, so ein bisschen angeteased, ja, die uns dann auch einen ganz direkten und oft auch ungeschönten aber eben auch vielleicht neuen und vor allem faszinierenden Blick auf unsere Endlichkeit und unseren Umgang damit ermöglichen. Äh, Martin, in deiner jahrelangen Auseinandersetzung jetzt schon mit diesem Thema, auch mit dem Beobachten und Forschen, ähm, gibt es so ein Ausgelernt auf diesem Weg oder kann man dich immer auch noch überraschen oder er eröffnen sich dir auch immer noch neue Aha-Momente?
0: Du meinst in Bezug auf was? In
1: Bezug auf unser, wie wir mit dem Tod leben.
0: Ach so, nein, gar nicht, weil also da gibt's zwar also da haben jetzt zwei Antworten, also da sind jetzt zwei Dinge <lacht> aufgegangen bei <lacht> deiner Frage. Also das eine ist, dass vielen Aussagen meiner Mitmenschen ich ein bisschen zweifelnd gegenüberstehe, weil es ja meistens Aussagen sind zum Tod, wie man sieht und wie man, man Angst hat davor und wie man mit dem Tod lebt. Meistens sehr ja, rationale Aussagen sind meist in sicherer Distanz. Ja, mhm. wenn jetzt halt mein Nachbar sagt, der 65 Jahre alt ist, gesund ist und sagt, ja, du Tod gehst zum Leben, du, was soll? Ja, das beeindruckt mich nicht, mhm. weil das, ich mich dann mit ihm nicht mehr reden, wenn gestern der Arzt zu ihm gesagt hat, er hat Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem dann dann darf ich gerne nicht mehr reden mit ihm. Ja? So wie der Karl Rogers schon gesagt hat, ob wir Angst vor dem Tod haben, wissen wir erst, wenn er da ist, wenn er vor uns steht, mhm. wenn wir es mitkriegen. Ja. Und selbst biologisch ist es in uns eingeschrieben. Ne? Ein schwerer Stich in der Brust, extreme Atemnot und biologisch in uns, fort, was, alles was in uns hochfährt im Sinne der Atemhaltung und die emotionale Seite dessen, ist das Erleben einer massiven Todesangst. Ne? Also die die Angst vor dem Tod und vor der Vernichtung ist uns schon alleine biologisch eingeschrieben. Und die andere Geschichte, die jetzt angelungen ist bei mir, ob mir was überraschen kann im Sinne von, jetzt was mich selber betrifft, ja, und das wird jetzt vielleicht äh, viele überraschen und das wird vielleicht auch Journalistinnen und Journalisten, die mir vielleicht gern fragen, da hatten ja lieber Brian, du kritisierst da diese immer gleiche Rede über den Tod und nennst das alle heiligen Diagnosen. Ja, dann sag uns du, wie soll man denn tun? Wie ist denn dann, was gleich du jetzt, wie man mit der Todesangst und wie man mit dem Dürren sind? Und da muss ich enttäuschenderweise sagen, na. Weil ich habe bis jetzt für mich auch noch gar keinen ganz richtigen Weg gefunden. Ich bin auf so einer Spur des trotzdem, also okay. dass wir trotz dieser absurden Situation, in der wir uns da befinden. Wir sind, wir kommen auf diese Welt, wir haben dieses große oder starke oder intensivere Ich-Bewusstsein, das, was kein Viech auf der Welt offenbar hat, dass wir so ein intensives Ich-Bewusstsein haben, über Vergangenheit, Zukunft so stark Bescheid wissen und wir sind das einzige Viech, das so intensiv um seine Auslöschung seine Existenz weiß. Ja. Und wie leben wir damit? Ja? Wie soll man damit tun? Und das ist eine völlig absurde Situation. Das ist eine völlig absurde Situation, vor der wir stehen. Kein Fisch muss mit dieser Absurdität zurechtkommen. Dass es auf die Welt kommt, so ein starkes Ich-Bewusstsein hat, solche Emotionen, Fantasien, Gefühle und das so auf sich beziehen kann und so Ich-bezogen erleben kann, auch in Beziehung mit anderen. Und ich weiß, alles ist eigentlich für ein Hugo. Es ist einmal alles ausgelöscht. Ich liege irgendwann an 1,80 Meter 80 da unten verwes. Und in, in 30 Jahren, 50, 80, 100 Jahren, Spätestens in 200 Jahren war es kein Schwein mehr wirklich, wer ich war, das es mir gegeben hat. Oder diese Geschichte auch im Sinne des Trauertrostversuchers in Gedanken wirst du ewig bei uns bleiben. Ja, nur so lang Leute leben, die wir kennt haben. Spätestens in der zweiten Generation ist es vorbei. Ja. Und das ist das, wo, wo ich auch jetzt schon enttäuschen muss. Ja, wenn wir über den Podcast reden oder über meine Zugänge zum Thema. Wir haben jetzt da und ich habe keine jetzt eins, zwei, drei Wellness-Antworten. Dann, wie soll ich mir jetzt damit umgehen? Eine echte Auseinandersetzung mit dem Tod ist halt auch eine echte Auseinandersetzung. Und die ist breit, tief und immerwährend wahrscheinlich. Aber wir werden merken, sie kann sich massiv auszahlen.
1: Du, du erlebst <lacht> mich sprachlos ja. und still.
0: Achso.
1: <lacht> ich lasse das gerade alles wirken und habe mir und auch gedacht,
0: er ja, sich auch... Mein, ja, dann dann, 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 dann denkt nur noch. <lacht> ja. Das ist mir nämlich auch noch eingefallen, warum ich vielleicht auch da so zornig werden kann. Ja, mhm. Warum ich das schon alles so... Dieses ewig gleiche Gerede und diese ewig gleichen Tröstfloskeln und dieses ewig gleiche, ja, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, ja, diese äh, Kirchenfloskeln dann vielleicht auch zum Teil. Ähm, man muss ja das alles immer vorstellen, das Herr der Mensch, der gerade in tiefster Todesangst ist, weil er um sein unmittelbar bevorstehendes Ende weiß. Stellt dir vor, irgendjemand mit einer schwersten Erkrankung, der weiß, es geht nicht mehr lang und der die Welt verlassen muss und seine Liebsten verlassen muss, hört aller Heiligen solche Sätze. Ja, du, der Tod gehört ja zum Leben, gell? Du, wenn mhm. du dich mit dem Tod auseinandersetzt, gell, dann ist es, hey, du musst das halt auseinandersetzen. Das ist ja noch als eine Frechheit. Mhm. Ja? Das so Vorwurf auch mit, ne? ja, wenn man ja.
1: dann Angst hat, dann habe ich mich heute halt nicht richtig auseinandergesetzt. Ja, es, hat,
0: es gibt da eine Krankenschwester, die ich kennengelernt habe einmal, die hat ewig lange auf einer Onkologie gearbeitet, Krebs, also wo die Leute ja. mit Krebs behandelt werden. Und sie hat halt dann natürlich das erlebt, auch bei den Menschen, was psychologisch ganz klar ist, dass die Menschen hadern, kämpfen, das nicht annehmen können, ganz selbstverständlich. Und wenn sie bis zum letzten Atemzug nicht annehmen kann und nicht will, dann ist es so. Ja, mhm. Dann haben wir das auszuhalten. Ja. Und sie hat halt dann da geschildert, dass sie als Krankenschwester damals immer gedacht hat, na ja, die Leute, ja, die müssen das halt annehmen. Das muss man akzeptieren, ja und so weiter. Und dann hat sie selber Brustkrebs gekriegt. Und dann ist es ihr sozusagen, ja, wie Schuppen von den Augen gefallen, beziehungsweise war sie dann zu ihrer furchtbaren Erkrankung auch noch von schwersten Schuldgefühlen geplagt die ganze Zeit, weil sie dann gemerkt hat, wie völlig irrsinnig diese ja, dieses Anraten da im, 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 im weitesten Sinne der, an die Menschen, ja, dann müssen sie es halt akzeptieren. war. Was das für für eine, wie soll man sagen, für eine Hybris war, das für eine unmögliche Forderung. Ne? Und und das hat auch was immer von so einer moralischen Anklage, das geht mir auch immer, immer Also dieses, das, was mich auch so wahnsinnig macht, wenn das alle heilig herkommt. Ja, die Leute sollen sich halt beschäftigen. Ja, sie tanzen mhm. halt nicht, aber halt Leute, nicht, die Gesellschaft, die Menschen, das, nicht, immer sind die Menschen irgendwie nicht ganz in Ordnung. Ja, Und das stimmt ja nicht. Das geht mir an. Also mir geht das an, dass man da so viel sozusagen pauschal und immer sagt, die Gesellschaft verdrängt, die Tod was ist denn die Gesellschaft? Und vor allem, dieses Verdrängen stimmt ja auf so vielen Ebenen auch nicht. Das Einzige, was wir verdrängen und ein Stück weit verdrängen müssen, ist die Todesangst. Aber selbst der kann man sich ein bisschen nähern. Und das kann natürlich auch die Quelle für, wie soll ich sagen, jetzt finde ich das richtige Wort nicht, sehr was Bereicherndes sein. Nein, das ist das falsche Wort. Das klingt schon wieder so, ja, wenn man sich mit dem Top beschäftigt, dann genießt man das Leben mehr. Sondern es kann was unglaublich vielleicht Transformierendes sein. Das individuelle Leben betreffend, aber vor allem das gesellschaftliche Zusammenleben betreffend. Mhm. Wenn wir diese verdrängte Todesangst ein bisschen versuchen kennenzulernen, weil wir dann da unter anderem auch einen Aspekt entdecken werden, was wir alles tun, individuell, aber auch mit uns, zum Beispiel seitens der Macht, mit uns machen lassen, um diese Ängste nicht immer spüren zu müssen. Und da ist viel, viel mehr in den jeweiligen Kulturen und Gesellschaften los, als was uns so bewusst ist. Ja? Und das wäre eine wichtige Quelle. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Tod hätte eine ungeheure gesellschaftspolitische Sprengkraft. Aber nur muss man sich da zuerst einmal hinwagen, aber mit diesen mit diesen sofort drüber Vertröstungen, die wir da, da so hören, da, 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 da kratzen man das nicht einmal annähernd. Oh, das ist ja? so ein konservierter Zustand. Ja, ja. Oder du hast das Wort zu so einem schön gesagt, so, so ein Scheinbewusstsein entsteht halt da. Ja, ja, mir bin mir den Tod bewusst. Und du, so, du hast heute die Arbeit macht genießen den Tag weit mehr. Hä? Das stimmt ja meistens nicht. Alle Berufskräfte, die mit um das Thema Tod herum arbeiten, sei es in der Palliativ-Dikäne oder, oder Einsatzkräfte oder Bestatter, ja, leben genauso wie jeder andere auch. Ja? Die haben denselben Ärger, haben dieselben Probleme, hadern mit dieselben Dingen, haben dieselben narzisstischen äh, Hadereien. Äh, wurscht. Ja? Und bei diesen sei ich den Beruf oder sei das mache, genieße ich mein Leben wer Das bleibt meistens halt bei solchen Geschichten hängen, wie, ja, dann hau ich mir halt heute noch ein Essen Sachen dort runter und genieße die, weil man lebt den eh noch einmal. Und wenn man sich dann die Sache dort noch abgehauen hat, mir ärgert, aber, mir ärgert man sich aber dann trotzdem, weil, weil es halt dann trotzdem <lacht> im dem Unterleib zwickt und drückt. Und man weiß, was <lacht> man jetzt nicht tun soll. Und dann, dann klopft er immer gleich die Todesangst ein bisschen an, weil man weiß, der Blutdruck ist ohne Hund hoch und das Cholesterin passt auch nicht. Ja. <lacht> und, und es man fühlt sich dann nicht ganz wohl mit dieser scheinbaren ist dann jetzt alles viel mehr. Also das ist aber keine Verurteilung jetzt. Das meine, das ist jetzt wichtig, dass ich da jetzt nicht mit dem Zeigefinger da durchrein, weil wir alle leben, in vielen, vielen Belangen in völligen Illusionen dahin, mhm. ja. Und da genauso da und die genauso, ja. Mhm. Mhm. Aber es wäre eben so spannend und hilfreich, sich uns in dem kennenzulernen, wie wir ticken und wie ticken wir wirklich, wirklich vor dem Hintergrund des Todes oder angesichts des Todes zu dem Thema Tod. Wie ticken wir da wirklich? Das wäre die Erforschung wert und das versuchen wir vielleicht ein Stück weit da zu wagen in unserem und aus. Podcast. <laughs> Und ja. aus. Und das. das ist mein Stichwort
1: ein Stück weit, weil ja. äh, du hast jetzt auch schon einen kurzen Ausblick gegeben. Da wird es natürlich viele spannende Einblicke und auch Debatten oder Diskurse, wie du es nennen Diskurse.
0: Hast,
1: ja. <lacht> geben. Also wir schauen da natürlich auf diese großen Themen äh, wie Todesangst und Verdrängung, aber auch auf, auf weniger unter Anführungszeichen große Themen, sondern einfach ganz banal, wie leben wir denn mit dem Tod, also in welchen Facetten, taucht er auch permanent in unserem Alltag auf, flimmert zum Beispiel als blutrünstiger Krimi oder tragische Nachrichtenmeldung über unsere Bildschirme und so weiter, das und 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 vieles mehr. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch ein guter Moment, um zu erwähnen, dass man uns natürlich auch gerne Fragen stellen und mhm. schicken kann. Also wir würden da auch gern mit euch ähm, in, ins Gespräch oder in den Kontakt kommen und das kann man tun, entweder als audio dann können wir das auch direkt hier einspielen oder eben als Nachricht oder Mail. Dazu gibt es auch eine E-Mail-Adresse, die da heißt und undaus.gmx.net oder auch gerne über deine Seite, Martin, auf Facebook oder deiner Homepage, wo man mhm. auch viel über dich und deine ja, Arbeit und aktuellen Angebote findet, www.martinbrein.at. Genau. War das das ist
0: richtig. richtig. Ja, genau. ja da freuen wir uns. Über, ne, weil, am meisten freuen wir uns natürlich, das ist schon das Beste, weil, weil das so eine Gesprächsatmosphäre schafft, wenn uns wer was schicken mag, so eine, eine Tonspur, also eine, also eine Messenger-Nachricht, vielleicht mit Sprache, das ist immer super. Ja. Aber gerne auch natürlich E-Mails <lacht> und so weiter.
1: Und da sind natürlich alle Fragen zum Thema Todendlichkeit erlaubt. Und dass es da jede Menge gibt, weißt du aus deiner langjährigen Erfahrung ja nur zu gut. Kann man dich da überhaupt noch überraschen mit einer Frage?
0: Ich hatte einmal eine Journalistin das bei einem Fernsehinterview als erstes gefragt, war überhaupt nicht vorbereitet, was du jetzt sagst. Herr, Herr Brian, wie möchten Sie einmal ausschauen als Leiche? Mm, Und dann habe ja. ich gesagt, alt. Ja. Sehr gut, das
1: ist eine sehr schlagweitige Antwort.
0: Ja. ja, da war ich stolz drauf.
1: Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass dich jede Menge überraschende Geschichten und Schilderungen rund äh, um den Tod erreichen.
0: Also wir erzählen natürlich viele Leute, und das wird auch jetzt im Podcast einmal einen großen Raum einnehmen, dass wir uns beschäftigen mit diesen Fragen, ne, die im, gerade im Zusammenhang des Todes oft schnell auftreten und die wir dann sofort natürlich als Beweis einer nach-Tod-Existenz hernehmen, dass es halt da sehr wohl eine Seele gibt, die vom Körper unabhängig dann existieren könnte und irgendwas herumtut dann. Nein, dass ja natürlich unzählige Geschichten kommen zu mir dann, die sagen, ja, ja, schauen Sie, aber wissen Sie, wie damals mein Opa, mein Opa gestorben ist oder mein Onkel, da ist dann bei der Tante und ich habe das auch gesagt, es haben fünf Leute gesehen, ist die Uhr stehen geblieben oder es ist irgendwas zerbrochen. Just in dem Moment äh, hat dann das Krankenhaus angerufen und die Todesnachricht überbracht und viele dieser scheinbar unerklärlichen Phänomene. Diese Art von Geschichten kriege ich ganz viele und da mhm. habe ich auch noch keine gehört, wo ich mir gedacht hätte, oder ja, was jetzt, also die, die mich heute irgendwie beeindruckt hätte im Sinn von, dass mir das verunsichert hätte in meiner Ansicht, dass es nachher nichts gibt.
1: <lacht> auch wenn man, <lacht> okay. auch wenn man es nicht gleich erklären kann,
0: ne? oder? Das heißt ja nichts, die Menschheit hat bis jetzt so viel <lacht> nicht erklären können und kann noch und noch vieles erklären. Das ist, also es gibt zu so diesen ganz nüchternen, wiederum sehr nüchternen, trockenen Satz, jetzt weiß ich den Autor nicht oder die Autorin war es glaube ich nicht, die gesagt hat, Okkultismus ist nur unbekannte Naturwissenschaft. Mhm. Also. <lacht> Alles, wo wir jetzt anstrengen, rational, scheinbar, ne, wo man wir, sagen, wir, die Naturwissenschaft weiß nicht weiter, dann greifen wir ins Volle und sagen, wir, das ist der Beweis für dieses oder jenes. Natürlich, was die Naturwissenschaft heute nicht weiß, was in 500, 200, 300 Jahren, ganz selbstverständlich. Aber ja, es ist halt so.
1: da war Zeitreisen toll.
0: Ja, was glaubst? du? Also, ich hätte das so wahnsinnig, mir geht es so am Sterben, weil das einfach ja toll war oder in 500 Jahren, in 1000 Jahren mal schauen, was ist da jetzt? Was wissen wir, was da man will immer zusammen? Was haben wir für politische Systeme? Was haben wir für Wirtschaftssysteme? Was wissen wir, das war unglaublich. Wir müssen sich vorstellen, die die Neurobiologie, also ob die Prozentangabe jetzt heute 2000 zwanzig noch so stimmt, aber das war vor ein paar Jahren seitens der Neurobiologinnen immer so die Auskunft. Also wir stehen jetzt schon staunend davor, was die Neurowissenschaft, die Neurobiologie oder auch die Neurochirurgie kann und was für das Gehirn. Und die sagen uns aber, wir verstehen gerade einmal 5% vom Gehirn.
1: 95% mhm,
0: verstehen wir nicht. Das heißt, wir werden da noch ganz vieles entdecken, wie wir ticken, wie wir funktionieren, wie, warum wir was wie wahrnehmen. Auf ein paar Dinge kommt man eh schon drauf, die wir aber nicht annehmen wollen, dass uns die Neurobiologie sagt, na, dieser freie Wille dürfte nicht tatsächlich nicht existieren. Oder auch dieses Ich-Bewusstsein ist eine Illusion, die sich das Gehirn macht, weil es einen evolutionären Vorteil bringt. Wenn wir glauben, das sind wir und das bin ich und das tue ich, weil ich das will, Uh, aber recht viel mehr dürfte nicht dahinter sein. Also da wird noch vieles kommen, wo sozusagen, uh, wie man so sagt, ja die Kränkungen der Menschheit waren. Zum Beispiel die, der Kopernikus, der gesagt hat, na, die Sonne dreht sich nicht um die Erde. Oder der Freud, der gesagt hat, uh, der, Herr ist nicht, uh, der Mensch ist nicht her im eigenen Haus. Oder der Darwin, der gesagt hat, wir stammen vom Offen ab. Das waren wahrscheinlich gegen das, was da noch kommen wird, uh, an Kränkungen, an narzisstischen Kränkungen. Ja, dass wir uns da als so besondere Tiergattungen wehnen. Uh, auf der Erde, da, diese Kränkungen waren wahrscheinlich ein Kindergeburtstag gegen das, was da noch kommt.
1: Ach Gott, und wir nicht dabei.
0: Wir nicht dabei, da Ach, kannst du ja werden, ja. <lacht> <lacht> uh, aber da wird dann viele Themen geben, wo, wo, wo die Menschen sicher da was sagen wollen, fragen. Ja, oder das
1: nicht. ist ja einfach auch spannend, in, in welchen Aspekten sich jemand ähm, Gedanken dazu macht. Ja, ja. Das ja. Kann ja auch, da gibt es ja. ja viele Gefühle auch dazu. Genau. Und darf ja auch humorvoll sein. Ja,
0: sowieso. Und das wird auch. Und wir werden, wir, wir versuchen in dem Podcast natürlich auch dieser Breite gerecht zu werden. Ne? Diesem, wie leben wir mit dem Tod, diese Frage, haben wir ja am Anfang gesagt umfängt ja alles, was mit dem Thema zu tun hat. Wir werden uns einmal mit dem Leichnam befassen, wir werden uns vielleicht einmal mit der Trauer befassen, wir werden uns eben mit unserer Todesangst jetzt befassen wir, und, so, und so weiter. Wir werden vielleicht Leute kennenlernen, die einen Job machen. Also Und vielleicht reden wir mal über ja, Begräbnisrituale und Sorg und keine Ahnung, aber so aus meiner Bestotterei, aus der Zeit ja, der Bestattung. Oh, sich viele Fragen. Äh, genau, genau.
1: <lacht> also es wird ein buntes Potpourri und genau. ein Gast ist immer dabei, nämlich der Tod und unsere Endlichkeit. Ja, ja. <lacht> Martin. Dann würde ich sagen, das war's für Jawohl. den Anfang. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche mit dir. Und überlege gerade, ob wir noch irgendetwas vergessen haben, aber sonst findet man Nein.
0: das
1: auch in unseren show -News ja. notes oder wie das heißt. Ja.
0: Show-Notes, ja, da findet man die E-Mail-Adresse wahrscheinlich und die, die Home, ah, die E-Mail, genau. Aber was man immer sagen muss beim Podcast, haben sie uns gesagt, ähm, mhm. man muss immer sagen, bitte, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns da irgendwo ein Like da. Da kann ah, man ja. irgendwo was... Sagen super, oder weiß ich nicht, irgendwo scheinbar gibt es da ein Bewertungssystem. Ich kenne mir nicht aus. Du wir sind die totalen Profis. Genau, wir sind voll drinnen im Thema, also wir sind voll professionell und <lacht> wir sind voll die Podcast-erfahren Podcast. und genau. Äh, genau, Social-Media-Kanäle sind wir auch voll drinnen. Ja. <lacht> genau. Das wird schon, Martin, ich glaube. Ja, Aber auf jeden Fall danke auch ja, für deine spannenden Fragen und Keine. danke an die Zuhörenden. Dann bleibt uns ja eh nichts mehr anderes zum Sagen als wie. Und aus. Oder? <lacht> genau, das
1: hast du wunderschön gesagt. Ja. Und aus und bis demnächst.
0: Bis demnächst, ja, danke. <lacht>